0: Ich glaube nicht, dass wir erleben werden in unserer Lebenszeit, dass Grönland komplett eisfrei ist. Aber was wir schon möglicherweise erleben können, ist, dass es dort zu noch mehr Schmelzwasser kommt, zu noch mehr Abschmelzen kommt und das sich nochmal ja, um ein Vielfaches erhöht. Aber das kommt eben ganz entscheidend auch darauf an, was wir als Menschen in den nächsten Dekaden einfach tun. Also es ist nicht hoffnungslos.
1: Wissenswerte, ein Podcast von rbb24inforadio. Wir befinden uns auf dem Highway zur Klimahölle, so hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres unsere Lebenssituation mal beschrieben. Das ist ein ziemlich starkes Bild, das ist auch sicherlich in vielerlei Hinsicht richtig, aber das suggeriert auch, wir können jederzeit umdrehen. So nach dem Motto, wenn uns die Erde im Zuge der Klimakrise zu warm wird, dann legen wir einfach den Rückwärtsgang ein. Es ist aber ein bisschen komplizierter als das. Und genau darum geht es heute. Das ist das Thema in den Wissenswerten hier im rbb24-Inforadio. Mein Name ist Lena Petersen. Im Zusammenhang mit der menschgemachten Erderwärmung ist immer wieder von Kipppunkten die Rede. Was genau es damit auf sich hat und wie ein regelrechter domino ausgelöst werden könnte. Darüber spreche ich mit Nico Wunderling. Er ist promovierter Physiker und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Momentan ist er tätig am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Hallo Herr Wunderling.
0: Hallo Frau Petersen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Wir müssen gleich zu Beginn erstmal ein paar Begriffe klären. Also der Begriff der Kipppunkte, der macht schon seit längerem die Runde. Sie nennen in Ihrer Forschung auch immer wieder Kippelemente. Damit wir darunter jetzt auch wirklich beide und auch unsere Hörerinnen und Hörer das Gleiche verstehen, müssen wir einmal das einordnen. Was genau hat es mit diesen Kippelementen und mit diesen Kipppunkten auf sich?
0: Ja, sehr gerne. Genau, das sind zwei ganz zentrale Begriffe in der Klimawissenschaft generell auch. Und bei Kipp-Elementen handelt es sich im Prinzip um großskalige Systeme wie das Grönlandeisschild, die atlantischen Ozeanzirkulation, zu denen auch der Golfstrom gehört, oder der Amazonas-Regenwald. Das sind also große Elemente, die ab einem gewissen Schwellenwert dann eben umkippen können. So kann man sich das vorstellen und damit dann auch von der Erdoberfläche in der Form, in der sie jetzt sehen, eben verschwinden Heißt also, Grönland würde abschmelzen, Ozeanströmungen würden stoppen oder der Amazonasregenwald würde zu einer Savanne werden. Dem gegenübergestellt, die Kipppunkte, das ist ja so der zweite Begriff, das ist also dann diese kritische Schwelle, typischerweise angegeben in einer Erwärmung über dem vorindustriellen Niveau, also der Grad der globalen Erwärmung. Und der ist, um ein ganz konkretes Beispiel zu geben, bei Grönland irgendwo zwischen etwa einem Grad über dem vorindustriellen Niveau und drei Grad. Das heißt, wir befinden uns da auch schon in so einer Risikozone.
1: Und sind diese Kipppunkte einmal erreicht, dann befindet sich das Kippelement, von dem Sie vorhin auch gesprochen haben, oder die Kippelemente in einem ganz anderen Zustand. Das heißt, es gibt dann auch keinen Weg mehr zurück.
0: Ja, sofort ist das nicht der Fall, sondern man kann es sich im Prinzip so vorstellen, man hat diesen, diesen Kipppunkt, man überschreitet den Kipppunkt und dann fängt ich nehme nehm gerne wieder Grönland, dann fängt das Grönland-Eisschild das Schmelzen an. Das schmelzt davor auch schon ein bisschen, aber dann eben, dann eben umso stärker. Und wenn man dann nicht relativ schnell wieder zurückdreht, dann kann es eben sein, dass, das, dass man da einen Punkt erreicht, ab dem das dann immer stärker selbstverstärkend auch abläuft und dann eben auch komplett abschmilzt. Und das kommt eben ganz stark darauf an, bei welcher Erwärmung man sich befindet und wie weit man schon auf diesem Kipppunkt zugelaufen ist oder eben auch schon darüber hinaus.
1: Dann gibt es aber ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr die Möglichkeit, wieder diesen Urzustand herzustellen.
0: Ab einem gewissen Zeitpunkt, das stimmt, ab dann hat man sozusagen verloren, wenn man, wenn man das so, so ausdrücken kann. Wenn also schon ein großer Teil des Eisschilds abgeschmolzen ist, dann ist es tatsächlich nicht mehr möglich, die Temperatur einfach wieder zurückzudrehen, sondern dann müsste man noch deutlich weiter zurückkommen, um das Grönland-Eisschild wieder aufzubauen. Dann hat man also sozusagen einen Point of No Return, einen Kipppunkt, dann wirklich überschritten, auch auf lange Zeit. Vielleicht Einmal ganz kurz zur Einordnung für das grünland -Eisschild. Da ist es so, dass solche Kippzeiten oder Abschmelzzeiten schon in dem Bereich von wenigen hundert Jahren bis hin sogar zu tausend Jahren liegen. kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn man einen Eiswürfel aus der Gefriertruhe rausnimmt, auf den Tisch legt, dann dauert das ja auch eine gewisse Zeit, bis er weg ist. Und das ist so ein bisschen das Analogon dazu.
1: Jetzt hat zuletzt der Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie, Jochem Marotzke, gesagt, Kipppunkte, dieser Begriff, der sei eigentlich schon total verwässert und der ist jetzt auch in der Wissenschaft eigentlich gar nicht mehr zu gebrauchen. Können Sie so eine Einschätzung ein Stück weit nachvollziehen oder gar nicht?
0: Also was ich sagen kann, ist einmal, es gab ja da eine Studie der Hamburger Kollegen und Kolleginnen, die sich vor allem bis 2050 so dieses 1,5-Grad-Ziel auch angeschaut haben, ob das erreichbar ist oder ob es gerade schwierig aussieht. Und da sind die Forscher um Joche Marotzke unter anderem ähm, zu dem Schluss gekommen, dass wir da gerade auf keinem guten Weg sind und das stimmt erstmal. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ab welchem Punkt und welche Kippelemente bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon wirklich verschwunden sind, also bis 2050. Und da ist es schon so, dass die meisten Kipp-Elemente zeitlich etwas danach gelagert sind. Beispielsweise Grönland braucht mehrere hundert Jahre, bis es abgeschmolzen ist. Aber auch der Amazonas-Regenwald würde mehrere ja, Jahrzehnte brauchen, bis da wirklich der Amazonas-Regenwald zu einer Savanne umgekippt. Ist. Insofern kann ich das einmal nachvollziehen, aber es gibt natürlich schon auch Institute wie das Global Systems Institute in Exeter, was sich im Prinzip um diesen Begriff Kipp-Elemente herum gebildet hat. Weitere Institute wie große Lehrstühle in München beschäftigen sich damit hauptsächlich, aber eben auch Kollegen und Kolleginnen aus Hamburg, äh, mit denen wir auch zusammen im Moment an einem State of the Tipping Point Report schreiben. Insofern gibt es da schon eine breite Community, die diesen Begriff auch unterstützt. Aber natürlich gibt es da auch immer wieder ja, Forderungen, das wirklich prägnanter zu fassen. Ja, das war in den Anfangszeiten der Kipppunkte und Kippelemente vielleicht nicht immer der Fall. Aber klar, man hat sich da natürlich jetzt auch wissenschaftlich seit 15, 20 Jahren ein Stück weiterentwickelt.
1: Oh. Das heißt aber auch, dass es auch sehr daran liegt, dass jetzt in Hamburg für diese konkrete Studie, auf die Sie sich jetzt bezogen haben, mhm. ein ganz anderer Zeithorizont angeschaut wurde.
0: Das ist meine Interpretation dazu, genau.
1: Der Regenwald im Amazonas, der gehört auch zu den Kippelementen, die Sie in Ihrer Forschung ganz genau angeschaut haben. Und Sie haben untersucht, was Dürren für einen Einfluss haben auf die Region wie genau sind Sie da überhaupt vorgegangen? Was haben Sie da angestellt in Ihrer Forschung?
0: Ja, bei dieser Studie ging es darum, dass wir eben in der Forschungslandschaft allgemein festgestellt haben, okay, Dürreperioden werden immer häufiger im Amazonasregenwald. Und die Frage, die ich dann und die Kolleginnen und Kollegen dieser Studie gestellt haben, ist, okay, was bedeutet das eigentlich für den Regenwald als Kippelement an sich? Und was wir da gefunden haben, ist eben im Prinzip eine zweigeteilte Antwort, nämlich dass der Süden des Amazonas-Regenwalds deutlich vulnerabler auf diese Trockenheiten reagiert als der Norden. Man darf das also gar nicht so als ein großes, homogenes Kippelement betrachten muss oder sollte, sondern eher als verschiedene Risikozonen. Und da scheint es eben so zu sein, dass vor allem dieser große südliche Bereich, wo auch schon viel Abholzung stattfindet, dass der besonders vulnerabel ist und besonders in Gefahr ist, eben nicht wieder zum Regenwald zu werden, auch wenn man ihn jetzt in Ruhe lassen würde. Und das ist eine der zentralen Aussagen dieser Studie, die wir da gefunden haben.
1: Das heißt, Sie haben das schon gesagt, wir dürfen jetzt nicht den Amazonas mehr als 6 Millionen Quadratkilometer als ein ganzes denken, sondern man muss da durchaus auch sich die Strukturen vor Ort nochmal ja. viel detaillierter anschauen.
0: Vielleicht genau, vielleicht nicht so ganz lokal, zumindest haben wir das in unserer Studie so nicht gemacht, aber schon auf so einer regionalen oder überregionalen Basis. Ja, das heißt also vielleicht auf so einer Skala von mehreren hundert Quadratkilometern, ja. Eine Stadt eben die sechs Millionen, die Sie gerade genannt haben. Und das ist, glaube ich, nicht nur im Amazonas-Regenwald der Fall, sondern das könnte auch für andere Kippelemente so der Fall sein, dass diese räumlichen Skalen eben eine ganz entscheidende Rolle spielen, sodass man dann für verschiedene Regionen, jetzt im Amazonas-Regenwald, eben herausfindet, welche zuerst kippen, welche vielleicht später und welche vielleicht eben auch stabil sein könnten. Aber trotzdem, na, wenn man jetzt hier 50, 60 Prozent des Regenwalds verlieren würde, hätte das, also das hat natürlich schon dramatische Auswirkungen, wenn das so kommt.
1: Aber letztlich ließen sich dann durch Ihre Studien auch ja, Handlungsanweisungen ableiten, welche Regionen im Amazonas, zum Beispiel im Amazonas-Regenwald, besonders schützenswert wären.
0: Ja, man kann da tatsächlich in dieser Richtung denken, okay, die vulnerabelsten Regionen, das sind also offenbar die instabilsten. Und wenn wir gerade da natürlich besonders viel abholzen, besonders viel Weidelandschaft betreiben, Ackerbau, dann hat das eben noch zusätzliche sogenannte Feedback-Effekte, die dann auf benachbarte Regionen Überschwappen können. und Andersrum, jetzt zu der Frage, die Sie gestellt haben, würde das natürlich auch bedeuten, wenn man diese Regionen schützt, dann hat man eine noch effektivere Möglichkeit, diese Regionen, also den gesamten Süden des amazonas zu erhalten.
1: Eine Frage auch noch zu Ihrem Vorgehen. Sie arbeiten ja mit Modellen, die Sie Richtig. entwerfen. Wie ist das da grundsätzlich in der Klimaforschung? Wird da für diese Modelle, um die zu entwickeln, immer die gleiche Programmiersprache genommen oder werden da auch immer die gleichen Grunddaten, also die gleichen Ausgangsdaten verwendet? Wie ist das?
0: Ja, also zu der Modellierung, die ist natürlich sehr heterogen in den Klimawissenschaften, vielleicht einmal ganz kurz zur Einordnung, es gibt da im Prinzip drei Modellklassen ja, und darüber hinaus aber auch noch rein datengetriebene Studien und, und tatsächliche Studien, tatsächliche Feldstudien, also das sind sozusagen fünf Bereiche und ich beschäftige mich jetzt mit der Modellierung, da gibt es nochmal drei verschiedene Modellkategorien. Das sind einmal sehr, sehr komplexe Modelle, mit denen man zum Beispiel im Weltklimaratsbericht Studien entwirft, die sind, haben sozusagen die höchste Komplexität, die höchste Detailgenauigkeit. Dafür kann man damit nicht so weit in die Zukunft gehen, nicht so viele Simulationen durchführen, aber die haben eben die höchsten wissenschaftlichen Erkenntnisse da drin. Das sind teilweise mehrere Millionen Gleichungen. Das ist also Klasse Nummer eins. Klasse Nummer zwei, das ist so eine Art Übergang, sondern das nennt man Intermediate Complex Climate Models, also mittelkomplexe Klimamodelle. Da ist es der Größenordnung weniger, sind vielleicht im Bereich 1000, 100.000 Gleichungen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Und da kann man eben dann sehr viel weiter in die Zukunft rechnen, größere Unsicherheiten mit einbeziehen, also mehrere tausend Simulationen berechnen und damit dann zu einem Mittelergebnis oder einem Mittelrisiko vielleicht für den Amazonas-Regenwald kommen, also das ist die zweite Klasse und die dritte Klasse und das ist das, was ich jetzt mache. Das sind recht einfache Modelle, die auf wenigen Gleichungen bis wenige hundert Gleichungen basieren, wo man sehr viele Unsicherheiten, in, wie wird sich der Niederschlag entwickeln, wo sind genau die Kipppunkte und so weiter und so fort. Das kann man da alles reinpacken und dann mehrere Millionen bis Billionen Simulationen durchführen und diese Unsicherheiten dann eben am Ende auch als Unsicherheit in den Ergebnissen mit repräsentieren. Ja? Und das ist eben mit den komplexeren Klimamodellen nicht möglich, aber, und das ist eben sozusagen die, wenn man so will, die Schwäche von den sehr einfachen Modellen, da sind die Prozesse, die physikalischen Prozesse natürlich nur sehr rudimentär drin. Ja? Und am Ende des Tages, und das ist so ein bisschen meine Einschätzung, brauchst du eigentlich alle drei dieser Klassen. Einfach, um zu sagen, okay, wir machen so eine Risikoabschätzung mit den einfachen Modellen, das ist das, was ich jetzt mache, aber wir gehen vielleicht noch mal mehr in so eine Art Projektion. Das kann man dann eher mit den komplexeren Klimamodellen machen. Vor allem, wenn man auf die nähere Zukunft sich fokussiert, also 2100, 2050 vielleicht. Und das ist vielleicht auch so eine kleine Unterscheidung zwischen den Modellen, die in Hamburg des Öfteren verwendet werden. Das sind sehr komplexe Klimamodelle im Vergleich zu denen, die jetzt ich ganz speziell verwende. Es gibt am PIK an unserem Institut natürlich auch noch eine Reihe anderer Modelle in dieser mittleren und etwas komplexeren Modellklasse.
1: Einmal auch noch mal für uns zur Einordnung. Sie haben das eingangs schon so ein bisschen beschrieben im Vergleich jetzt auch zu den anderen Kippelementen, wie zum Beispiel schmelzender grönländischer Eisschild oder die sich verändernde Meeresströmung, wozu dann eben auch der Golfstrom gehört. Wie nah dran oder wie weit weg ist denn gerade der Amazonasregenwald von so einem Kipppunkt?
0: Ja. Ja, da spielen eben mehrere Faktoren eine Rolle. Das eine ist natürlich die reine Temperatur, die dann zu einer Veränderung des Niederschlags im Amazonas führt. Da hat sich eben gezeigt, der Süden kriegt deutlich weniger. Im Norden sieht es noch relativ stabil aus. Und das ist sozusagen das eine. Und das andere ist die menschengemachte Abholzung, die sozusagen nochmal da drauf kommt und sozusagen den Regenwald nochmal näher an seinen Kipppunkt bringt. Das heißt, da sind es tatsächlich zwei Faktoren, die, die wichtig sind. Das ist die globale Erwärmung. Und zum Zweiten eben die menschengemachte Abholzung. Am Ende des Tages könnte man sogar sagen, vielleicht spielt das Klima gar keine Rolle, wenn der Mensch den Amazonas-Regenwald vorher schon abgeholzt hat. Dann hat der Mensch das einfach sozusagen, ja, dann hat der Mensch den Kipppunkt vorgezogen, wenn man so möchte. Und insofern sind da eben diese zwei Dimensionen wichtig.
1: Sie waren ja tatsächlich auch selber vor Ort im Amazonasregenwald. Man sieht ja viele Bilder aus dem ja. Gebiet. Also das sind dann aber auch abwechselnd entweder diese saftigen Urwaldbilder mhm. oder die gerodeten Flächen und ja Rinderfarmen oder Getreidefelder, die da entstehen. Wie haben Sie selber dieses Gebiet denn wahrgenommen?
0: Ja, ich selber war in der Nähe von Manaus, also im zentralen Amazonas-Regenwald. Und ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, da, also, das sieht überhaupt nicht instabil aus. Ja, aber man muss sich das natürlich auch so vorstellen: Man ist dann irgendwie da auf dem Amazonas-Fluss. Das, das irgendwie hat irgendwie eine Tiefe von 30 Metern. Dann stehen da am Rand irgendwie Bäume. Ich konnte mir das, kann mir das auch. Wenn ich mich da zurückdenke, gar nicht vorstellen, dass das jetzt umkippen soll. Aber es sieht natürlich nicht überall so aus im Amazonas-Regenwald. Ja? Also klar, da wo der Amazonas ist, gibt es natürlich ausreichend Niederschläge, ausreichend Wasserressourcen. Aber das ist nicht im ganzen Amazonasbecken der Fall. Ja? Da gibt es also auch Regionen, die ich leider nicht besuchen konnte, wo das eben ganz anders ausschaut. Zum Beispiel in diesen südlicheren Regionen weniger Niederschlag, vermehrte Dürreperioden und vor allem auch eine verlängerte Dauer der Dürreperioden und das macht den Bauern auch jetzt schon zu schaffen und dem Regenwald natürlich ohnehin.
1: Das heißt, man darf sich da auch als Forscher nicht von solchen lokalen Eindrücken irgendwie blenden lassen? Ja, ich
0: glaube nicht tatsächlich. Ich glaube tatsächlich nicht. Es ist, es ist ja ganz interessant. Es ist ja, Ich bin ja eigentlich theoretischer Physiker. Das heißt, ich bin sowieso total froh gewesen, dass ich mir das System auch mal selber wirklich anschauen kann. Weil das, glaube ich auch nochmal, das macht einfach was mit einem, ja. Und deswegen fand ich das total relevant und das nächste Mal, wenn ich da nochmal hinkommen sollte, würde ich mir auch gerne mal diesen, diesen Südrand anschauen und das war eben das letzte Mal, als ich da war, das habe ich selber gemacht und selber organisiert, das war also nicht im Rahmen von einer, von einer offiziellen Forschungsreise, sondern eben, das war kurz vor Corona, das gab es dann da nicht mehr, aber ich war halt gerade noch da, deswegen war das ganz spannend, dass ich das dann selber noch machen konnte, bevor ich dann selber auch zurück nach Deutschland musste, das war so März äh, 2020, ja, eine genau. verrückte Zeit irgendwie.
1: Absolut. Sie haben aber auch nicht nur den Regenwald isoliert betrachtet, sondern Sie haben auch dieses Kipp-Element in Bezug gesetzt zu anderen Kipp-Elementen. Das heißt, man muss sich das ein bisschen wie so ein Netzwerkcharakter vorstellen. Gibt es da denn bestimmte Kipp-Elemente, die enger zusammenhängen und sich gegenseitig irgendwie stärker beeinflussen, als andere das tun?
0: Ja, die gibt es tatsächlich. Also ich habe mir da so ein ganz einfaches, wie Sie schon gesagt haben, Netzwerk angeschaut zwischen dem grönländischen Eisschild, den Ozeanströmungen im Atlantik, Teil ist auch der Golfstrom, dem Amazonas Regenwald und dem Westantarktischen Eisschild. Und da hat sich eben gezeigt, dass man sich das fast wie so eine Art Dominospiel vorstellen kann, wo ein Dominostein einen anderen Dominostein umschmeißen kann. Und die besonders eng gesteckten Dominosteine, die sich also stark beeinflussen, das scheint der grönländische Eisschild zu sein, zusammen mit den Ozeanströmungen im Atlantik. Heißt also, dass eine Kippkaskade, wenn man das so will, so eine, so eine Dominokaskade, oft vom grönländischen Eisschild ausgeht und dann in Richtung Ozeanzirkulation weiterkippt und schlussendlich dann auch beim Amazonasregenwald als letzter Dominostein landen kann.
1: Sie haben ja dann diese Risikoanalyse angestellt, also auch verschiedene Szenarien entworfen, wann welche Kipppunkte voraussichtlich erreicht werden. 1,5 Grad Erderwärmung, das ist immer die Zahl, die eben als kritischer Wert gilt. Was haben Sie denn darüber hinaus noch rausfinden können?
0: Ja, also grundsätzlich ein ganz wichtiges Ergebnis ist, dass diese Interaktionen zwischen den Kipp-Elementen das Klimasystem insgesamt noch weiter destabilisieren, als es eben die globale Erwärmung alleine schon tut. Und das ist eben ein ganz zentrales Ergebnis, was ich und die Kollegen und Kolleginnen da gefunden haben. Also man kann sich das so vorstellen, dass man auch bei 1,5 Grad eben durch die globale Erwärmung und durch die Interaktionen oder Wechselwirkungen zwischen den Kippelementen schon ein erhebliches Risiko hat, Kipppunkte zu überschreiten oder eben auch mehrere Kipppunkte zu überschreiten. Klar, das hatten wir am Anfang auch schon kurz gesagt, das dauert natürlich immer ein bisschen, wenn zum Beispiel Grönland schmilzt, hunderte Jahre. Aber wenn man wirklich konstant auf diesen eineinhalb Grad bleibt, dann gibt es da eben ein ganz signifikantes Risiko von, von Kippereignissen auf lange Zeit. Also schon so in dem Bereich 30 Prozent, würde ich sagen. Zumindest ergibt das diese, diese einfache Studie, die wir, glaube letztes Jahr vorgestellt haben.
1: Wenn wir als Menschen jetzt so weitermachen wie bisher, wenn wir von einem fortgeschriebenen Szenario ausgehen, würden wir denn dann auch schon miterleben, dass dann die ersten Elemente umkippen?
0: Ja, das ist eine, das ist eine schwierige Frage, was sozusagen miterleben dann heißt. Also, wir erleben ja jetzt schon, dass Grönland irgendwie stark schmilzt. Wir sehen jetzt schon, dass sich Gletscher in der Antarktis schneller bewegen, schneller ins Meer bewegen und damit schlussendlich abschmelzen, als sie das je zuvor getan haben, während menschlicher Messungen. Auch im Amazonas-Regenwald gibt es bereits erste Anzeichen für, für Kippprozesse in der Studie, die letztes Jahr rausgekommen ist. Insofern, ich glaube nicht, dass wir erleben werden, in unserer Lebenszeit, dass Grönland komplett eisfrei ist. Aber was wir schon möglicherweise erleben können, ist, dass es dort zu noch mehr Schmelz Wasser kommt, zu so noch mehr Abschmelzen kommt und das sich nochmal ja, um ein Vielfaches erhöht. Aber das kommt eben ganz entscheidend auch darauf an, was wir als Menschen in den nächsten Dekaden einfach tun, um sozusagen diesen, diesen negativen Bogen einmal auch zu unseren Handlungsoptionen zu ziehen. Die sind nämlich auch einfach da. Also es ist nicht hoffnungslos.
1: Über die wollen wir auch gleich noch sprechen. Was ich mich auch gefragt habe, ist, ob es denn dann auch immer so viele Daten gibt, dass wir auch zu jeder Zeit wissen, ob ein Kipppunkt schon erreicht wurde oder eben nicht? Oder lässt sich das auch vielleicht nur im Nachhinein feststellen, dass solche Prozesse abgelaufen sind und während sie ablaufen, sieht man sie vielleicht gar nicht?
0: Ja, es gibt natürlich schon so eine Art Frühwarnsignale, wo man schon so eine Art Gefühl dafür entwickeln kann. Aber allein diese Unsicherheiten in den Kipppunkten an sich zeigt natürlich, dass da noch weitere Forschung notwendig ist. Beispiel Grönland. Der Kipppunkt ist irgendwo zwischen einem und drei Grad und ähnlich verhält es sich auch mit den anderen Kippelementen. Ja, das heißt, da ist also so schon eine Unsicherheit von ein, zwei Grad an Erwärmung einfach da und in diesem Bereich, das ist eben so eine Art Risikobereich, da ist es eben möglich, dass man den Kipppunkt überschreitet, aber wo er genau liegt, das ist eben noch nicht ganz geklärt. Und dazu gibt es eben dann noch als zweite Hilfe solche Frühwarnsignale, mit denen man sich da nochmal ein bisschen näher ähm, von, aus Beobachtungsdaten einfach an diesen Kipppunkt heranrobben kann und so ein bisschen gucken kann, ja wo ist er denn jetzt genau, aber wirklich genau zu sagen, genau hier ist er, das ist tatsächlich schwierig.
1: Mal angenommen, wir würden von jetzt auf gleich einen Hebel umlegen und unsere Lebensweise komplett ändern, klimafreundlich leben. Könnte der grönländische Eisschild dann auch wieder wachsen? Also wäre das möglich? Oder kann man eigentlich immer nur den Status Quo, den wir jetzt haben, erhalten?
0: Es wäre sogar aus meiner Sicht noch ein bisschen pessimistischer in dem Fall. Einfach vor dem Hintergrund, wenn wir jetzt sofort aufhören würden, also sofort alle CO2-Emissionen, Methan, alle anderen Treibhausgase, wir hören da sofort auf mit, dann wird trotzdem das grönländische Eisschild noch ein bisschen nachschmelzen. Weil wir haben ja schon eine gewisse Temperaturerhöhung erreicht und das bedeutet natürlich auch es ist noch nicht alles Eis geschmolzen, was bei der Temperatur schmilzt, es schmilzt nämlich gerade noch. Das bedeutet also, dass allein dadurch erstmal noch ein bisschen was weiter abschmelzen würde. Bedeutet andersrum, wenn wir das grönländische Eisschild wieder wachsen lassen wollen, müssen wir auch wieder CO2 Emissionen, Methan, CO2 an sich wieder aus der Atmosphäre rauskriegen. Und die Temperatur wieder erniedrigen, damit wir dann wieder bei niedrigeren Temperaturen mehr Schneefall als Schmelze haben.
1: Und in diesem Fall können solche negativen Prozesse aber durchaus, das ist im Bereich des Möglichen, wieder rückgängig gemacht werden.
0: Klar, genau. Solange man diesen Kipppunkt, diesen großen Kipppunkt noch nicht schlussendlich überschritten hat, geht das noch. Ja, das sieht dann so ein bisschen anders aus, wenn der Kipppunkt schlussendlich überschritten ist und man schon signifikant Eis abgeschmolzen hat. Aber Stand jetzt wäre meine. Einschätzung, wie gesagt, es gibt da auch eine große Unsicherheit, dass es jetzt noch möglich ist, ja.
1: Und in was für einer Rolle sehen Sie sich denn dann auch selbst als Klimaforscher? Sehen Sie sich da auch in einer besonderen Verantwortung, diese Klimakrise mit abzuwenden? Das ist ja dann auch Forschungsgegenstand, ja. aber es ist ja auch gleichzeitig unsere Lebensgrundlage.
0: Ja, also was, was ich als Forscher und auch die anderen Forscherinnen und Forscher natürlich schon tun können, ist, wir können die Gesellschaft informieren, wo wir gerade stehen und was notwendig wäre, um uns sicher durch die globale Erwärmung zu, zu bringen. Aber wenn man jetzt noch sagen würde, oh okay, und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sollen auch noch die Klimakrise lösen. Ich glaube, das geht tatsächlich einen Schritt zu weit. Und da braucht es ganz viele verschiedene Akteure aus Gesellschaft und Politik, die da an einem Strang ziehen müssen. Das kann genau einmal die Politik an sich selber sein. Das können internationale Organisationen sein wie das UNFCCC oder eben auch die Gesellschaft an sich, die eine nachhaltigere Lebensweise einfach auch einfordert.
1: Und wir befinden uns ja gerade in so einer Zeit, wo es eben ganz unterschiedliche Meldungen gibt. Also einmal aus der Wirtschaft, Ölkonzerne fahren Rekordgewinne ein. Andererseits wächst ja aber auch gleichzeitig das Wissen um den Klimawandel. Dazu tragen sie ja auch bei. Und es gibt auch ein stärkeres Bewusstsein dafür. Wie sehr haben Sie denn dann auch gerade den Eindruck, dass sich da wirklich was
0: verändert? Ja, ich kann das gar nicht schlussendlich beurteilen, weil ich diese Meldungen aus der, aus der Wirtschaft nicht zumindest nicht tagaktuell, verfolge. Aber trotzdem sehe ich natürlich schon, dass es jetzt wieder einen neuen Trend gibt zu vielleicht mehr Ölförderung, weitere Kohlekraftwerke gehen ans Netz. Und das widerspricht natürlich schon fundamental Klimazielen, auf die man sich eigentlich schon geeinigt hat. Pariser Klimaabkommen zwischen 1,5 und 2 Grad, besser 1,5 als 2 Grad, wo man landen möchte. Und da gibt es auf jeden Fall einen, einen Interessenkonflikt Und da bin ich auch gespannt, wie Gesellschaft, Politik und auch Wissenschaft das auflösen können. Da steht auf jeden Fall noch einiges aus.
1: Wissenschaftler gerade im Bereich der Klimaforschung erleben ja auch häufig Anfeindungen. Also da gibt es dann Beleidigungen im Netz oder vielleicht auch bei Veranstaltungen. Haben Sie sowas selber auch schon erleben müssen?
0: Ja, in dem großen Rahmen zum Glück noch nicht. Aber es wird bestimmt irgendwann der Fall sein, ja, ich hatte das, so eine, so eine ganz kleine Geschichte kann ich erzählen bei einer Preisverleihung, die wurde dann über die Stadt Potsdam auch auf Twitter geteilt und da gab es einige Kommentare, die der Bürgermeister dann auf diese Preisverleihung vorgelesen hat, die, ganz, die in so eine Richtung irgendwie gingen. Ja, was, was soll ich dazu sagen? Ist natürlich so ein bisschen schade einfach, ja, weil es geht natürlich schon darum, das muss ja auch so sein, das muss ja mit der Gesellschaft sein und eigentlich die Gesellschaft muss es machen und wenn man am Ende als Gesellschaft sagt, hey, wir wissen das jetzt, aber wir machen das trotzdem nicht, dann ist das auch eine Entscheidung in gewisser Weise, ja, und dann ist es einfach so, aber also insofern muss es eben aus verschiedenen Gesellschaftsteilen kommen. Es ist mir ja auch klar, dass da verschiedene Interessen eine Rolle spielen. Es gibt viele Gewinner, aber es gibt eben schon auch Dinge, die sich verändern. Und ich verstehe schon, dass es da eine gewisse Resistenz dagegen gibt.
1: Gibt es denn aufgrund dieser Anfeindung innerhalb der Forschungscommunity auch irgendwie eine gewisse Solidarität oder so? Spürt man das?
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Natürlich findet das, ich habe das ja gerade gesagt, vielleicht noch ein bisschen über mir statt. Also vielleicht bei Kollegen wie Stefan Ramsdorf oder den Kollegen oder Kolleginnen aus Hamburg. Aber da gibt es das natürlich schon, ja, dass man dafür dann auch enger zusammensteht und sozusagen auch Mechanismen einbaut, um Wissenschaft wirklich auf ja noch bessere Füße zu stellen. Ein Beispiel dafür ist der Weltklimaratsbericht. Also ein Bericht, der alle sieben bis acht Jahre herauskommt und wo man die etablierte Wissenschaft zusammenträgt und das, was man wirklich weiß, in diesen Bericht packt. Ja, weil einzelne Forschungsergebnisse können sich natürlich schon mal widersprechen. Das ist ja eigentlich auch eine Stärke der Wissenschaft. Ja, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das gefunden. Gibt es vielleicht auch andere Modelle, die das auch zeigen oder dem vielleicht auch widersprechen. Und das muss auch möglich sein in der Wissenschaft. In dem Weltklimaratsbericht, da kommen dann aber Ergebnisse hinein, die, eben eine, ja, die sich eben über mehrere Jahre konsolidiert eben gezeigt haben.
1: Und Sie wurden ja auch für Ihre Forschung ausgezeichnet. Von Potsdam haben Sie gerade schon gesprochen. Sie haben den Potsdamer Nachwuchswissenschaftspreis erhalten und auch den Promotionspreis der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Hat sich dadurch für Sie in Ihrer Arbeit eigentlich kurzfristig irgendwas verändert oder freut man sich dann und macht weiter wie bisher?
0: Also ganz klar, natürlich habe ich mich super gefreut über beide Preise, das ist, eine, das ist eine tolle Ehre, sicherlich auch ein bisschen Glück dabei und ja, ist erstmal total toll für mich persönlich, da habe ich mich mega drüber gefreut so ganz kurzfristig na klar, es, ist, also es kriegen Leute schon mit und man wird dann irgendwie schon mal drauf angesprochen das freut mich natürlich auch inwiefern das weiteren Einfluss aus die wissenschaftliche Karriere hat, kann ich noch nicht sagen, dafür ist es einfach auch noch, auch noch zu frisch. Das war jetzt, glaube ich, Ende November und, und Mitte Januar. Insofern kann ich das noch gar nicht so richtig abschätzen.
1: Wie soll es denn jetzt überhaupt bei Ihnen in der Forschung weitergehen? Was sind denn vielleicht auch Themen, denen Sie sich vielleicht nochmal stärker widmen wollen oder denen Sie sich jetzt ganz neu widmen wollen?
0: Also ein ganz neues Thema, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man gesellschaftliche Prozesse da auch mit in die Modellierung hineinnimmt und den Mensch sozusagen nicht als externe Kraft sieht und sagt, naja, das hier ist das Klimasystem und der Mensch macht dann vielleicht irgendwas damit oder auch nicht, sondern das sozusagen ins Zentrum von solchen Modellen mit hineinbringt. Und da gibt es auch schon ein paar Arbeitsgruppen bei uns am PIC, aber auch darüber hinaus, die das auch schon tun. Und ich bin jetzt gerade dabei, da auch mit einzusteigen und da auch einen Beitrag eben zu leisten, wie vielleicht die Gesellschaft auch verhindern kann, dass Kipppunkte überschritten werden. Und wenn sie überschritten werden, nur so kurz, dass es eben immer noch schnell genug wieder zurückgeht in sichere Bereiche.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Wunderling.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Nico Wunderling ist promovierter Physiker. Er untersucht am PIC, am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das Klimasystem und Kipppunkte. Das waren die Wissenswerte. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören. Wissenswerte. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.